0: 인류 역사에는 시간에 대한 두 가지 상이한 관점이 존재하여 왔습니다. 그 하나의 관점을 우리가 순환론적 시간관 이렇게 말할 수가 있습니다. 이것은 일반적으로 불교나 힌두교 같은 종교가 대표하는 시간관입니다. 순환론 그러니까 돌고 돈다 이 말이죠. 소위 윤회나 환상을 환생을 통해서 우리는 다시 지금 있던 이 자리로 언젠가 다시 돌아올 수가 있다는 것입니다 따라서 이런 시간관에는 긴장이 없어요 언젠가 오늘은 다른 모습으로 재생되어 다시 내가 있게 될 것이기 때문에 별로 긴장할 필요가 없어요 그러나 또 다른 시간관이 있습니다 그걸 종말론적 시간관이라고 말합니다 기독교의 시간관이 바로 종말론적 시간관입니다 이 시간관은 처음이 있고 마지막이 있어요. 알파가 있고 오메가가 있습니다. 그런데 종말론적 시간관이 말하는 마지막 종말은 우리가 흔히 이해하는 것처럼 모든 것이 끝나는 종말이 아니에요. 사실은 그 종말은 완성의 시간입니다. 하나님의 목적과 그의 계획이 실현되어 완성되는 마지막 순간이에요. 역사라는 것은 지금 그 마지막 순간 그 완성의 순간을 향해서 지금 흘러가고 있다는 것입니다 그리고 오늘이라는 시간은 다시 반복될 수가 없습니다 그래서 오늘이는 시간은 엄중한 시간이고 내가 오늘 어떻게 사느냐 이것이 마지막 종말 앞에 어떤 모습으로 설 것이냐를 결정하는 것입니다 따라서 이런 종말론적 시간관을 가지고 있는 그런 사람들은 시간에 대해서 좀더 진지할 수밖에 없고 긴장할 수밖에 없어요 일반적으로 이 종말론적 시간관 그러니까 기독교 시간관이나 세계관을 소유한 문화권이 문화를 발전시키고 과학을 발전시킵니다 시간에 대한 엄숙한 책임의식 때문이다 이렇게 말할 수가 있습니다 그런데 우리가 성경을 읽어보면 성경에도 시간을 뜻하는 두 개의 다른 단어가 사용되고 있습니다 그 하나의 시간을 가리켜서 히라보로 크로노스 이렇게 말합니다. 크로노스 영어의 크로놀로지라는 단어가 있는데, 이것은 시간적 연대기를 말하는 것입니다. 크로노스의 시간은 그냥 흘러가는 시간이에요. 그냥 흘러가는 시간이에요. 근데 이 크로노스와 대조를 이루는 또 하나의 시간을 뜻하는 단어가 있습니다. 그 단어를 카이로스라고 말합니다. 카이로스. 영어에 크라이시스라는 단어를 들어보셨죠? 위기, 크라이시스 이게 카이로스라는 단어에서 나온 단어이기도 합니다. 성경에서 이 단어는 뭐 때가 참해 그럴 때 등장하는 단어예요. 하나님이 역사 속에 개입하셔서 하나님의 목적을 이루시기 위해서 행동하는 중요한 시간 그게 바로 카이로스입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문 요한복음 7장 6절과 8절에 예수님이 내 때가 아직 이르지 아니했다 혹은 내 때가 아직 차지 아니했다 라고 말씀하실 때 바로 이 카이로스라는 단어가 쓰여지고 있습니다 참 요한복음을 우리가 계속 묵상해가고 있는 요한복음에는 일곱이라는 숫자가 여러 가지로 등장합니다 또한번 등장하는 것이 뭐냐면 그 예수님의 때를 의미하는 중요한 카이로스의 시간이 요한복음에 일곱 번또 등장해요. 일곱 번맨 처음 등장하는 것이 언제냐 요한복음 2장에 갈릴리가나의 혼인잔치에서 포도주가 떨어졌잖아요. 그래서 어머니 마리아가 예수님한테 가서 이 포도주 떨어졌는데 어떻게 하지? 그때 예수님이 어머니 마리아에게 하신 말씀이 뭐라고 그랬습니까? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 자 이것이 한 일곱 번의 케이스에서 등장한다 이 말이죠 근데 마지막 일곱 번째 요한복음에서 등장하는 때가 언제냐 요한복음 17장 1절입니다 한번 같이 요한복음 17장 1절을 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 계속 내 때가 이르지 않냐 했습니다 이 말이 반복되다가 요한음 17장 가서 드디어 때가 이르러 싸우니 자, 그 때는 언제를 말할까요? 십자가의 때죠, 십자가의 때입니다 자, 예수님이 십자가에 달리실 때 그가 속죄의 제물로 자신의 목숨을 들이심으로 인류의 구원이 이루어지는 이 중요한 때 그렇습니다, 그것을 위해서 예수님이 오셨잖아요 다시 말하면 자신의 인생을 속죄의 제물로 들으심으로써 인류의 구원의 길을 열기 위해서 그분이 오셨단 말이죠. 예수님의 평생은 바로 그때를 십자가의 그때를 준비하기 위한 계속적인 진행형 시간이었던 것입니다. 자, 예수님에게는 바로 그 목적이 실현되는 그때를 향한 한 걸음 한 걸음 다가서는 모든 시간이었어요. 여러분과 제가 어느 날 인생의 길에서 예수님을 만났습니다 예수님을 구주와 주님으로 인격적으로 영접했고 그리고 예수님을 따르는 제자가 되었습니다 그렇다면 우리도 예수님처럼 살아야 할거 아니에요 예수님이 이렇게 마침내 시간을 잘 사용하시고 예수님 짧게 사셨어요 하지만 그분은 마침내 모든 하나님의 계획을 이루어내는 인생을 사셨다면 저와 여러분도 우리 인생의 완성, 그 실현을 위해서 우리에게 주어진 오늘이라는 삶의 기회를 어떻게 선용하며 살아가야 할까요? 이 중요한 질문에 대한 대답을 함께 우리는 얻고자 합니다 자, 첫째로 때를 기다릴 줄 알아야 합니다 우리도 인생의 어떤 목적과 인생의 중요한 어떤 과제를 하나님의 뜻을 따라 이루는 평생을 살기를 원한다면 무엇보다 먼저 때를 기다릴 줄 알아야 합니다 우리가 잘 아는 것처럼 예수님은 그의 사명을 이루기 위한 소위 공생애, 공적 생애를 3년 동안 사셨습니다 우리가 기억할 것은 그 공생애 3년 3년 전에 30년이라는 사적인 라이프 프라이빗 라이프가 30년 동안 있었단 말이죠 자, 그 30년 동안은 예수님은 나사렛에서 목수일을 하시는 아버지 요셉을 도와 매우 조용한 삶을 사셨던 것입니다 조용하지만 하지만 메시아로서의 사명을 감당하기 위해서 준비하는 기다림의 시간을 지내셨던 것입니다 물론 그분이 예수님이 범상하지 않은 메시아다라는 그런 징조가 간간히 그의 생애의 어떤 순간순간 속에서 드러나고 있었습니다 예컨대 예수님이 12살 소년이었을 때자 명절이 되면 유대인 남자들이라 예루살렘 가거든요 갔어요 그때 부모님이 잠시 예수님이 어디 갔는지 놓쳤단 말이죠 예수님이 어디 있었어요? 성전에서 소위 박사들과 유대인 라비들과 토론을 하고 있었어요 그때 성경은 누가 보면 이장에 보시면 거기서 어린 소년이 Question and Answer (Q&A를) 하면서 그 말하는 것을 보고 들으면서 그분의 놀라운 지혜를 보고 놀라움을 금하지 못했다. 듣는 자가 다그 지혜의 대답을 놀랍게 여겼다. 누가 보면 2장 47절에 기록된 말이에요. 자, 그러나 이제 명절이 끝나자 예수님은 다시 자신의 주거지가 있던 나세렛으로 돌아오십니다. 그리고 평범한 소년으로서의 조용한 삶을 이어가십니다. 자 그때 예수님이 살았던 라이프 스타일을 누가복음 2장 51절은 이렇게 증언합니다. 같이 읽겠습니다. 누가복음 2장 51절 시작. 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하며 받으시더라. 다른 그 당시 많은 소년들이 아마도 그러했던 것처럼 예수님은 평범한 사춘기 소년처럼 그 부모에게 순종하면서 조용한 삶을 이어가신 거예요 자 그러다가 드디어 그분의 나이가 30세가 되는 그때가 다가왔습니다 그러자 예수님이 살던 곳 나사렛이죠 나사렛은 갈릴리라는 일종의 도, 그 도의 한 마을이란 말이죠 그런데 그 갈릴리 땅에서 예수님이 기적을 행하기를 시작하셨어요 예컨대 물이 포도주로 바뀌는 놀라운 기적 또 왕의 신하의 아들의 병을 멀리 떨어진 거리에서 고치시는 기적 어, 그때 제일 아마 충격을 받았던 것은 아마 예수님과 함께 살던 가족들이 아니었을까 형제들이 아니었을까 어 저런 기적도 행하셔? 시 그럼 진짜 우리와 함께 있었던 저분이 메시아란 말이야? 그런데 정말 메시아라면 왜 여기만 있지 갈릴리에? 그 당시에 제일 중요한 곳은 유다 땅이란 말이에요 유다 땅 안에 예루살렘 수도가 있으니까 아니, 그걸로 가서 자신을 나타내야지 왜 여기 시골에만 계시냐 말이죠 자, 드디어 그래서 어느 날 육신의 형제들이 본문 3절, 4절에서 질문을 합니다 건의를 합니다 같이 있습니다 3절, 4절 시작 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하시는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가서서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려거든 자신을 세상에 나타내소서 유진 피터스는 메시지 성경에서 이 대목을 좀더 실감나는 현대식 말로 이렇게 의역합니다 한번 같이 읽어볼까요 공개적으로 시작 공개적으로 알려지기를 바라는 사람치고 은밀히 일하는 경우는 없습니다 형님이 지금 하고 있는 일을 계속 하실 마음이면 밖으로 나가서 세상에 드러내십시오 예루살렘에 가서 대비하십시오 이 말이죠 왜 여기만 이 시골에만 계십니까 자 유대지방에 비교해서 지금 예수님과 가족들이 그하고 있었던 갈릴리는 궁벽한 시골이었기 때문에 이제 당신이 메시아라면 본격적으로 자신을 무대의 모습을 드러내는 것이 맞지 않겠습니까 이 형제들의 눈에는 숨어있는 예수님, 그분이 메시아로서는 어쩐지 어울리지 않는다는 생각을 했던 것 같습니다. 아니 왜 여기서 메시아라면 시간 낭비해? 그들에게 있어서 예수님의 시골에 거하던 이 시각, 이것은 낭비하는 시간, 그분의 기다림이 형제들의 눈에는 시간의 낭비로밖에 보이지 않았던 것입니다. 예수님의 육신의 형제들이 배우지 못한 인생의 중요한 레슨 하나가 있어요 그게 뭐냐 그들은 기다림의 미학을 배우지 못하고 있었던 것입니다 생각해 보십시오 어머니 뱃속에 있는 아기가 아홉 달을 충분히 기다리지 못하고 엄마의 자궁에서 나온다면 어떻게 되겠습니까 우리 한국에서는 대부분 그런 아기를 여덟 달달 반이다 그래서 미숙아로 이렇게 평화하지 않았습니까 우리는 이따금씩 뉴스를 통해서 천재 아동의 등장을 봅니다 그래서 이런 아이들이 그냥 초등학교에서 대학교로 가기도 하고 막 그냥 센세이션을 불러일으켜요 그런데 여러분 그런 아이 치고 나중에 많은 세월이 흘러가는 후에 우리의 역사 속에 정말 진지한 기여를 한 사람을 혹시 기억하십니까 여러분 대부분 그러지 못해요 왜 그럴까요 차곡차곡 과정을 밟아 자신을 성숙시켜 나가는 기다림이 그들의 인생 속에 없었던 거예요 네, 그러니까 꼭 빨리 출세하고 빨리 도달하고 이게 꼭 좋은 것은 아니죠 영어에서 많이 사용되는 마치 속담 같은 표현에 이런 말이 있습니다 Haste makes waste 이라는 말이 있습니다 Haste makes waste 서두름이 결국은 낭비하는 것이다 이 말이에요. 서두른다는 것은 결국은 시간을 낭비하는 것이다. 또 비슷한 말 가운데 이런 표현도 있어요. More haste, less speed. 그러니까 급할수록 급하면 급할수록 더 스피드를 내지 말아라. 천천히 가라 이 말입니다. 아주 흥미로운 것은 디모데후서 3장 1절이야 4절에 보면. 거기 말세의 징조가 쫙 기록돼요. 말세의 징조 중에 하나, 말세의 징조 이런 거 있어요. 말세가 되면 사람들이 조급해지며, 이런 말이 나와요. 말세가 되면 사람들이 조급하다. 여러분 얼마나 지금 사람들이 조급하게 살고 있어요. 이거 말세의 징조예요. 그것도. 말세의 징조인 것입니다. 조급함은 성경적으로 볼때 결과적으로 가장 중요한 하나님의 때를 놓치게 할수 있는 우를 범하는 것입니다. 그래서 우리 신앙의 선배들, 우리의 선배들은 우리가 신앙생활하면서 배워야 할 중요한 레슨 하나가 있는데 그게 뭐냐? 그걸 영어로 이런 표현을 해왔어요, waiting on God, waiting on God, 하나님을 기다림, 혹은 하나님의 때를 기다리는 것. 이걸 하는 것이 바로 신앙생활의 중요한 레슨이다. 자, 우리가 기다려야 할 중요한 이유, 그분을 믿는다면. 그 하나님이 살아 계시고 그 하나님이 역사하심을 믿는다면 기다릴 줄 알아야죠. 기다리지 못하는 이유 그 하나님을 신뢰하지 못하기 때문이 아니겠습니까? 우리가 구약에 그 사무엘하 13장 8절 이하에 보시면 사울 왕이 등장해요. 근데 사울 왕이 제사 때가 됐어요. 근데 제사 드리는 것은 왕이 할 일이 아니거든요. 그건 제사장이나 선지자가 하는 일입니다. 그사 사울 왕이 사무엘 선지자가 올 것을 기다리는데 안 와요. 사무엘 선지자가 안 와요. 그러니까 자기가 해버려요. 네, 자기가 하지 말아야 할 일을 하는 거예요. 월권을 한 것입니다. 왕이. 근데 이것 때문에 결정적으로 왕의 자리를 사울이 상실합니다. 기다릴 줄 알아야 한다는 것입니다. 기다릴 때는 마땅히 기다릴 줄 알아야 돼요. 자, 옆에 있는 분들에게 제발. 기다릴 줄 압시다 이렇게 한번 옆에 분에게 시작 제발 기다릴 줄 아십시다 네. 우리가 정말 우리에게 주어진 시간을 통해 하나님의 목적을 이루는 인생을 살려면 두 번째 중요한 것은 편견을 극복할 줄 알아야 합니다 편견을 극복할 줄 알아야 한다는 것입니다 예수께서 기다리면서 30년 동안 기다리면서 부딪히신 중요한 일이 뭐냐 자기 주변에 존재하던 편견을 극복하시는 일이었습니다. 사랑하는 여러분, 편견은 언제나 어디서나 존재합니다. 편견을 떠나서 인생을 살 수가 없어요. 중요한 것은 편견이 있느냐, 없느냐, 편견의 존재의 유무가 아니라 편견을 극복하는 것입니다. 역사의 진보는 편견을 극복하는 과정이었고, 우리 개인이 성장하고 진보하는 것도 편견을 극복하는 과정이라고 할 수가 있습니다. 예수님이 직면하셨던 편견을 보십시오 자 본문 3절 4절에서 이미 보았던 말씀에서 자신을 자왜 유대로 가서 저 도시 한복판 예루살렘에서 스스로를 메시아로서 선포하지 않느냐 이게 형제들의 불만이었죠 육신의 형제들의 불만이에요 자 이제 5절 보시면 이 편견의 뿌리 편견의 정체를 마침내 우리는 알게 됩니다 자 본문 5절을 같이 읽습니다. 5절 시작 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이라나 사실은 형제들의 마음속에 아이, 저 예수가 무슨 메시아야 그 마음속에 불신의 편견이 존재하고 있었던 것입니다. 자 이런 편견은 나중에 무리들 전체를 향해서도 예수님이 직면하게 됩니다. 이제 예루살렘에 올라가시면서 그분에 대한 여론들이 비등하게 됩니다. 자, 요한복음 7장 12절 말씀을 같이 읽겠습니다. 7장 12절 다 같이 시작. 예수에 대하여 무리 중에서 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나. 그러니까 예수님에 대해서도 어떤 사람 아 저분은 좋은 선생님, 좋은 사람이다. 근데 모두가 다 그렇게 말하는 것이 아니에요. 어떤 분들은 미혹자다. 미혹해하는 자다 예수님도 모든 사람에게 좋은 사람이란 평을 듣지 못했어요 여론이 그분에게 우호적이 아니었다 이 말입니다 최근에 시중에 돌아다니는 그런 유모 카톡에 보니까 어느 날 그런 유모가 들어와 있더라고요 오늘 우리 주변에 유행하는 소위 그 여론이 얼마나 편견의 산물일 수 있느냐를 풍자하는 그런 유모입니다 여러분도 아마 받으신 분이 있을 거예요. 예를 들어서 이런 것입니다. 예수가 죄 없는 자 여인에게 돌을 던지라 한 것을 언론은 예수 매춘부 옹호 발언 파장. <웃음> 또 다른 언론은 예수 연약한 여인에게 돌을 던지라 사주하다. <웃음> 예. 또 예수가 위선적 바리새인들에게 독사의 자식들 한 것을 언론은 예수 막말까지 하다 <웃음> 소크라테스가 악법도 법이라 하자 언론은 소크라테스 악법 옹호 파장 이순신 장군이 내 죽음을 아무에게도 알리지 말라고 하자 언론은 이순신 부하들에게 거짓말하도록 지시 도덕성 논란 일파만파 <웃음> 예. 최영 장군이 황금 보기를 돌같이 하라 한 것을 언론은 최영 돌을 황금으로 속여 팔아 거액을 챙긴 의혹 (웃음) 언론도 이렇게 편견에 의해서 얼마든지 좌우될 수가 있다는 것이죠 예수님도 이 땅에 계실 때 당신에 대한 여러가지 편견을 직면하면서 편견을 극복하면서 십자가의 길을 가신 것입니다 (웃음) 자, 인류를 구원하고자 하는 더큰 소명, 더큰 사명이 있었기 때문에 그는 이 편견을 넘어서서 십자가의 길을 가신 거예요 사랑하는 여러분, 편견의 돌팔매가 나를 향해 날아올 때 편견의 돌팔매가 우리를 향해서 날아올 때 우리를 견디게 하는 것 뭘까요? 사명입니다 사명이 있으면 견딜 수 있습니다 예수님은 바로 그 사명 성취의 때를 바라보므로써 편견을 극복한 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 한평생을 살아가며 편견을 극복할 줄 아는 그런 하나님의 사람이 되시기를 주 이름으로 추권합니다 자, 우리를 향한 인생을 하나님의 뜻을 따라 실현해가는 인생 어떻게 살아갈까요? 세 번째로 중요한 것은 때를 맞는 준비를 할줄 알아야 한다는 것입니다 때에 맞는 준비를 해야 합니다 자 우리가 이미 본 것처럼 자 예수님께서는 갈릴리에서 기다림의 시간을 가졌습니다 그렇다고 예수님이 거기에서 아무것도 안한 것은 아니죠 기다림은 결코 무의도식을 뜻하지 않습니다 밥만 축내고 아무것도 하지 않으신 것이 아니라는 말입니다 그는 꾸준히 하나님 아버지의 시간표를 따라 차근차근 자신의 사역을 준비하고 계셨습니다 사람들은 잘 알려진 무대에서 공개적으로 많은 청중을 대상으로 공개적 행동을 한 것만을 사역이라고 생각할지 모릅니다 그러나 예수님은 유대 땅보다도 저공벽한 갈릴리에서 소수의 사람들을 대상으로 매우 은밀한 사역을 하고 계셨습니다 그의 때는 사람들의 때와 달랐고 그분의 방법은 사람들의 방법과 달랐습니다 본문 6절의 의미가 바로 그것을 뜻하는 것입니다 자 6절 말씀 같이 읽습니다 시작 예수께서 이러시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 자 그렇다고 해서 예수님이 자기에게 다가올 그 상황에서 역사적 상황에서 도피하셨다는 것은 아니에요. 때가 되면 그분은 그때를 잃지 않고 드디어 자신을 드러내십니다. 자 이것은 오늘 본문이 끝나는 것이 구절인데요그 바로 다음 절 10절의 말씀을 보면 명확해집니다. 자 10절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가지 않고 은밀히 가십니다. 자 형제들과 함께 가지 않았어요. 공개적으로 가지 않았어요. 아직은 자신을 공개적으로 드러날 때라고 생각하지 않으셨어요. 그러나 안 가신 거냐? 아니에요. 가셨어요. 조용히 가셨습니다. 은밀히 가셨습니다. 그리고 결정적인 때에 자신을 드러내기 위해서. 그 전까지는 그는 차라리 조용히 차곡차곡 할 일을 하신 것입니다. 결정적인 그분의 때가 오기 전까지 예수님은 은밀한 방법으로 자신의 사역을 준비하고 계셨습니다. 우리 모두는 역사의 무대에서 각광을 받는 그런 인생을 선망할지 모릅니다. 그러나 정말 보이지 않는 곳에서 내공을 쌓고 자신의 일을 은밀하고 성실하게 준비하는 사람들은 어디에 있을까요? 이런 사람들이 진짜 인생을 사는 사람. 중요한 것은 충분한 준비를 통해서 결정적인 때에 하나님의 뜻, 사명을 성취하고 그리고 갈 때는 가는 사람 이게 하나님의 방식대로 사는 인생이 아니겠습니까? 우리 주님 예수님의 생애가 그것을 보여주지 않습니까? 30년 동안 그분은 조용히 사적인 삶을 살았어요 그리고 3년간의 공적 생애를 사십니다 근데 3년간 중에서도 결정적으로 자신을 드러낸 시간은 불과 열흘에 불과해 열흘 사실은 10일 십자가 직전에 열흘 예루살렘 성에 낙이 타고 들어오시면서 숨가쁘게 달려갔던 그 시간은 사실은 열흘 동안에 다 일어난 사건이에요 열흘 동안에 그리고 마지막 십자가에 달려서 자신의 마지막 피를 흘리시면서 그분이 마지막으로 남긴 말씀 다 이루었다 그분은 드디어 속죄의 제물로 자신의 인생을 드림으로 인류 구원의 길을 열어놓으신 것입니다. 인간적으로 볼때 그는 너무나 짧은 33년을 사셨지만, 그러나 그 짤막한 33년은 그분에게 사명을 성취하기에 충분한 시간이었습니다. 여러분은 마르틴 루터 킹이라는 이름을 기억하시죠? 저 유명한 흑인 목사님. 미국의 수도 와싱턴에서 흑인들의 인권을 위한 피스말치의 0만명을 상대로 I have a dream 나는 꿈을 갖고 있다는 유명한 설교를 남긴 목사님 말입니다 흑인으로서 그는 평생 인종차별의 편견과 맞서서 싸운 사람입니다 그러나 불과 39살에 총탄을 맞고 쓰러진 사람입니다 그의 장례식에서 조사를 하던 한 사람이 신은 하나님은 그에게 마을틴에게 너무나 짧은 시간을 주셨다 이런 조사를 했대요. 그런데 또 다른 조사를 담당했던 윌리엄 페리어라는 사람이 나와서 명조사를 남겼어요. 명조사를. 그는 이렇게 말했다고 합니다. 그렇습니다. 마을틴 루터킹. 마을틴이 살았던 39년은 정말 짧은 시간이었습니다 자신의 사역의 결실을 보기에도 짧은 시간이었습니다 그의 자식들이 학교 공부를 마치는 것을 보기에도 짤막한 시간이었습니다 (웃음) 자신의 자식의 자식들이 결혼해서 손자를 낳고 손자들의 재롱을 볼 수가 없었던 너무나 짧은 시간이었습니다 그러나 그가 살았던 39년은 자신을 위협하고 폭탄을 던지는 이들을 위해서 기도하기에 충분한 시간이었습니다 그 39년은 수백만의 군중들 앞에서 인류를 깨우치는 위대한 메시지를 남기기에 충분한 긴 시간이었습니다 그 39년은 인류에게 자유의 소중한 가치를 일깨워 노벨상을 받게 하기에 충분히 긴 시간이었습니다 그 39년은 그로하여금 비전의 정상에 올라 인류 평화의 꿈을 꾸게 하기에 충분히 긴 시간이었습니다 중요한 것은 오래 사는 것이 아니죠 오래 살면 좋지만 그것이 잘 사는 것은 아닙니다 중요한 것은 오래 사는 것이 아니라 하나님의 뜻을 내 인생 가운데 이루고 하나님의 때에 떠나는 것입니다 그렇다면 사랑하는 여러분, 여러분과 저의 오늘이라는 시간 지금 오늘의 시간은 어떻게 사용되고 있습니까? 오늘 우리는 오늘 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그 뜻에 부합한 의미 있는 나의 때 의미 있는 나의 시간, 마이 타임을 살고 계십니까? 마이 타임은 히스 타임과 맞는 겁니까? 나는 그분의 플랜, his plan을 따라 오늘 my time을 정말 의미 있게 오늘 하루를 살고 있습니까? 아니면 오늘은 아무것도 아닌 낭비하는 시간으로 흘러가고 있습니까? 여러분은 크로노스를 살고 계십니까? 카이로스를 살고 계십니까? 기도하시겠습니다.